0: 广西的朋友，现在你手里这些蔓越莓不用发愁了。蔓
1: 越莓的它的采收确实是一个独有的风景，口味儿啊，实在是。呃，<诶>
0: 难怪我觉得吃不上东北的水果，
1: 好多都是调料。嗯、真正要做冻梨的，还是我们说的花盖梨。红颜草莓，它的形态还是蛮鲜明的。冻梨一定要化冻以后吃，草莓一定要不要化冻了再吃，<笑>狗枣子、啊。五块钱买一口袋的玩意儿，东北原产的姑娘不是我们今天在市场上见到的那样的，一晚上全吃完了，第二天果然嘴
0: 巴肿，肺和牙只能要一个，吃
2: 就完了。
0: 高血糖人士警告。嗯
2: 的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
3: 。生活漫游
2: 指南。
0: 我作为这个东北人，我其实都没有吃过啥东北水果啊！东北水果很多呀，你这个打击面太大了，你知道吗？不是，我的意思是那种东北特色的，就是一眼都知道的。其实我想起来有个东西，嗯，就是有种梨，口感极其的面，是是吧？有有有有有，有东北有很多这样梨啊，不是一种秋子
1: 梨系列的这些梨，它多多少少都是像你说的啊，放软了以后就是面面的啊，就比如说。东北朋友特别熟悉的这个花盖梨，还有这个南果梨啊，南果梨现在的在市场上出
0: 现的频率比较高啊
2: 。哇，听到这个开头，我相信各位听友已经感受到了这一期不同寻常的气息。
0: <笑><笑>大家正在收听节目是《生活漫游指南》。然后为了致敬我跟史军老师之前的节目，我们创办一个新节目，叫《新科学脱口秀》，<笑><笑>自己抄自己
3: <笑>。
2: 但是今天史军老师来，还是来录《生活漫游指南》的，对吧、啊？对
0: 对对对对,对。
2: 指导我们怎么吃水果
0: 。啊，我是跟着史军老师学吃了不少水果，现在也开始挑剔的半只土豆。我是。我是谁？
3: <笑><笑>我在哪里？<在>哪<笑>
0: <笑>我穿越了吗
3: ？啊，我
1: 是之前跟土豆录过科学脱口秀的史军。那个节目已经把
0: 节目审核员都快哦退休了吧？<笑>都从某平台离职了，<笑>啊，你这很骄傲吗？<笑>对
4: ，庆敏<笑><笑>土豆更顽
2: 强是吧？啊、<笑>对，
0: 现在我们可以说了嘛？如果他还在这个平台，就不好意思说了吧。<笑>嗯、好的啊，他已经离职了。好<笑>的
2: ，我是从未踏上过东北大地的巧克力爱巧克力，哦、啊
0: ，我一直在
2: 西北待着呢
0: 。那也、哎、约等于东北。
2: 那你先得把地图折叠一下，嗯，你这样我就可以瞬间过去了。你要说
0: 是那个内蒙，<对>还还可以，约等于啊，
2: <笑>我这个就有点远了。嗯、对，对对对
0: <笑>你从那个他们超光速飞行，那叫什么翘曲飞行的模式，就是把那个折叠一下，你约等于就是你从纬度上看差不多嘛。<笑>啊，是是是是是<笑>啊，今今天我们还有一位同学。
4: 就去过一次东北，然后各种经历让人难忘，就是冷冷冷冷冷的那种，就不敢再去的感冒
0: 。哦，去了就
4: 感冒。
0: <你><笑>哦，你前一阵儿去哈尔滨了是
3: 吧？没有
4: 没有，还是好多年以前去过的。哦、对，哦、在圣诞节的那个时候，那就苍茫的大地上都是全是雪，那种就对于我这个南方人来讲、啊、还是很
0: 很兴奋的、啊。
4: 啊，对，那种场地还是见的很少。当然后来到那个天津来了，哦、偶尔赶上一两次那个下大雪还是可以，但是没有东北那种。哎、嗯啊，我们是坐火车去的，然后在火车上就能感受到人家东北人是说现在不冷，有十几度呢。<笑>当时我想啊，十几度的东北好暖和呀，人家没说没说零下两字
0: <笑>关键是他们屋里很暖和呀。今天主要是还说说那个。东北的水果哈、啊，因为我们也蹭一下热度。现在哈尔滨是不是这么火热？嗯，我们节目难得找到一位能给我们蹭热度的老师啊啊<笑>、嗯！东北我就是印象中，我也就吃过梨。东北还产啥水果啊？
1: 东北很多呀，比较有特色的。啊、你现在特别火的，像这个草莓。啊，丹、呃、东九九，丹、啊、东九九啊
0: 、嗯哦，那哦，你一说这个，那我懂了，东北生产的都是比较贵的水果。啊、嗯呃
1: ，对，也不能这样说啊，<笑>有那个便宜的也好吃的，但是运不出来的。之前，呃，就是这个软枣猕猴桃。<笑>没有毛的那个猕猴桃
2: ，软枣猕猴桃到底是枣还是猕猴桃？哎，猕猴桃
1: 啊，软枣是一个定语
2: 哦，长得像软枣
1: 对，长得像软枣的猕猴桃，哎这个现在可以买到了。也可以啊，它叫奇异梅嘛，啊是商品名，它跟奇异果是长得
4: 也差不多吗？奇异果不就是猕猴桃吗？哎，对，就个头比较小，然后就是外形有点像小土豆
1: ，呃。说到流行词上了<笑>、呃呃，对，非常可爱的一个啊，就是长得跟这个冬枣差不多大，没有毛，绿颜色的，成熟了以后软软的。而且这个东西啊，嗯、其实，在东北的本地啊不值钱啊。就是之前呢，它的名字也叫的就听起来就很平易近人，叫什么呢？叫狗枣子啊！<笑>啊你看这东西，你听起来就不是那种高大上的那种，是吧？售价特别高的水果，而且。真正的这样消费的区域啊，也确实是在它的产地。为什么呢？因为以前呢，运输条件达不到的话，你运不出来。嗯、<这>还没出来就烂了是吧？对，这个猕猴桃跟我们平常习见的其他那个种类的这种猕猴桃啊，不管是带毛的不带毛的那些大个头的猕猴桃不一样啊。大个头猕猴桃就是你可以在它没有成熟的时候把它采摘下来，嗯啊，然后运到你想运的地方，包括消费者放在自己家里面，跟个苹果放一起催熟啊。段时间熟了，嗯、啊，它会有一个呃后熟的这样的一个能力。但是这个软枣猕猴桃，它就只能在藤子上面长熟
0: 了
1: 啊,啊就是把它提前摘下来，它就不成熟了
2: 、哦
3: 、啊，它成酸涩，<对>是吧？对，它
1: 只会向着坏的方向去发展
3: <笑>、啊、放一段时间
1: ，哎、哦，成了猕猴桃酒了，可能会啊，或者说有酒味的烂果子了啊，但是它不会放软了。所以你只能等它完全成熟了以后才能摘下来，但是你这完全成熟这就麻烦了，这怎么运呢？你运不了，<对>嗯
0: 、所以必须得给它重新起苗
1: 。对，而且这个东西在之前的话啊。确实在本地，它就不是一个金贵的水果，就没人想说，哎，我还要把它做这个升级包装再卖出去，因为大家都会觉得这东西五块钱买一口袋的玩意儿，你你怎么去做升级包装呢？听起来
0: 吃的不够费事儿
1: 的是吧、哎对？对，但是它确实很好吃，口味还是不错的啊。嗯、所以现在的做法就是像包装这个蓝莓一样啊，小格小格的给它包装起来，高级一点的包装，甚至会拿这个泡沫泡沫网兜<笑>啊，对，泡沫网兜先套起来，然后再放到这个塑料盒的这个格子里面去、嗯哦、啊。那这样一包装，得这个身价倍增了啊。是所以他现在出来的这个呃名字就不叫狗枣子了
3: 啊，<笑>这个出来的
1: 名字就变成了奇异莓了啊。哦、Kv Berry 啊，就是从 Kv Fruit 奇异果延伸而来的。嗯啊，对，对，但是这个梅啊，又不是那个梅了，是啊，就又不是我们平常所说的草莓啊、树莓啊。这个梅不
0: 是一口筐是啥都往里装吗
1: ？对，凡是长得小一点的、有点多汁的浆果，啊，它广义
2: 上
0: 都把它叫梅，对，
1: 弄成梅了啊。不过
2: 叫梅之后，感觉卖高价也特别的顺理成章。哎，你看蓝莓就挺贵的，树莓也很贵，蔓越莓也很贵，草莓也很贵
0: ，梅。这个字儿明明听起来不高级，挺高级的
3: ，因为你感觉它是一种很易熟
2: 的浆果，就觉得它特别容易坏，放不了多长时间。它是一个短期赏味期的水果的感觉。解
0: 什么皱眉头啊，倒霉啊，那不是一个字啊
2: 。这这
0: ，咱不是喜欢同一个音这谐音要
2: 谐音梗是吗？那你怎么说梅花呢？哎，
4: 嗯嗯，呃，土豆说是没钱花。
0: 对，差不多这意思吧。<笑>在节目当中要求涨一下工资是吧,<笑>吧？呃，对<笑>、嗯，赶紧把那个欠的稿子补上啊
3: ！嗯、<笑>现场催泪，嗯、<笑>节目中安排工作，<笑><笑>怎么样？给自己挖了一坑。<好>啊、<笑>对，我
0: 前几天看了外国人，我觉得这个外国人讨论某些话题特别可爱。比如外国人就讨论中国这个大米吃之前到底淘不淘。就是洗不洗我在煮之前，嗯、你看外国有好多这个对东方这些饮食的这些奇异的东西，其中有一项问猕猴桃到底能不能连皮儿一块儿吃，就这还能写一篇科普文章
2: ，他不嫌插嘴吗
0: ？哎，人家正经答了，说，嗯，你要确实身体健康。尝尝也行，但最好翻过来
4: 。<笑>那个毛不好，<笑>口感不好。对
0: ，但是依然不建议
1: 吃。这个让我想起了一种特殊食材的时候，还是很珍贵的食材，你吃的时候也是需要把那个皮儿翻过来。那种河豚的、啊、河豚，
3: 河<笑>河豚的皮。
0: <笑>对我第一次吃河豚是在我们某位朋友的这个婚礼之后。婚礼肯定显然不适合提供这样食物啊，这跟钱没有关系，是不是？万一哪一只反祖了，<对>毒素长出来了，那不该出事儿了吗？啊，那那不是长出来了，那是饲料的问题。然后吃的时候，<对>然后说这皮咋弄？人家很好心，那给你的时候是翻着上的，是吧
1: ？对对对
0: 。然后像我们这些没吃过的啊，主要是我，主要是我没吃过的，又把人家那个又翻回来，就是刺儿朝外。我搁<笑>嘴里砖头瓦块费劲嘛，就给服务员服务员说：“那就是翻过来之后，直接愣吞，直接咽，可不能嚼。嗯”嗯，你说我也不知道这么贵的玩意儿咋吃起来这么生猛呢
3: ？我
2: 突然想到了我们之前节目里面提的一个灵魂拷问：啥<傻>？就是大肠接触你舌头的那一面是正面还是反面
1: ？油包着的那个部位，那肯定是在外侧。但
0: 是咱买回来不都进里面
2: 了吗啊？那
1: 都翻过来了嘛？那所以
0: 咱吃的果然是接触屎的那一家
1: ，啊、这重要吗？这,<样 S 1> <笑>这重要吗？那你这样说的话，那你吃那个。鸡胗什么之类的，那
0: 都是过滤毒素的是
4: 吗？哦，那鸡胗，嗯
1: ，呃，还有一个，对，
4: 都不用很光滑
1: 。当然了，真正鸡胗的那个接触这个消化物的那那层，其实已经剥掉了啊。是
4: 那个对，像有褶皱一样的那一层，我们叫鸡内金。哦，那个，哎，那个有专门吃的吧？鸡内金是是是药材，对对对对
1: ，传统上是作为这个黄色
4: 的，好像是这个
1: 治疗小儿积食什么之类的。
4: 对我小时候没少吃那玩意儿啊。我就听这名字很熟，那看来我应该也吃
0: 。啊，原来是这样的啊！啊，我们、呃、是不是说跑题了？咱还回到水果上吧，啊、
4: 直接就变成荤的了、哎、是
2: 吧？从不的。
0: 今天为什么话题是由我拉回来的？不是我的风格。哎
3: 哎、其
2: 实我觉得就有一样东西啊，应该不只是东北在吃，我觉得整个北方好像都有这个习惯，嗯、就是吃冻的梨。
3: 嗯
2: 、而且还有就是梨拿冰糖一起煮了炖。然后在感冒的时候喝，说是对嗓子好，对肺好
1: 。更高级点做法，实际上是把这个梨的这个芯儿掏掉，嗯、然后把蜂蜜舔进去，然后蒸
2: 。哎，对对对对对，啊、就这种吃法
1: 。这是一个传统上的秋冬季节啊，特别是冬季的时候，说给小朋友咳嗽了，这来个这个来吃。哎、嗯啊，其实这样这个做法啊。呃，也很容易理解啊。这里面有两个关键的因素。第一，水分比较多。咳嗽的时候，通常是因为有呼吸道上面有一些创面，特别是咽喉啊，以及临近的这个气管附近的这个区域黏膜上有创面啊。那你补充点水分呢，可以缓解不适。另外一个，你放了蜂蜜，这个很有用，因为这个蜂蜜它可,<笑>可以把那个创面给糊住。啊、呃，呼住以后，其实感觉就好很多了。这也是很多我们用的这个镇咳糖浆的一个基本的原理
0: 啊。当然，这个镇咳糖浆里面有其他的这个成分啊，没,没都没有糖重要是吧？那是不是
4: 其实只要是有糖就还行，有效果？试过就是含棒棒糖，对,对啊，你也能缓解咳嗽。是啊，对、嗯、对，
0: 对反正肺和牙只能要一个。<笑>谈完了，赶紧说出口嘛，那都来不及了、啊、
4: 那木糖醇或者是什么，它也会对牙齿有
0: ……嗯，那倒关系不大。但是
3: 但是我的意思是，你
0: 木糖醇可能效果不好，<笑>就是牙也没好到哪儿去，然后你这个事儿也没搞定，<好>你整了个寂寞，还花了一笔钱
1: 。话说回来啊，梨的本来的这个吃法其实是因品种而异啊。刚才巧克力说的。北方吃这个冻梨，其实不见得啊。通常是东北和西北，在华北区域，特别是像我们老家啊，山西、陕西、河南、河北这些区域，没有没没这个做法
0: ，哦、没,没哪个没有冻梨啊，没有做法，没有这个冻梨这玩这做法不是
1: 没,没有，缺乏天然条件呀、啊，不是缺乏天然条件。其实，在冬天的时候有一段时间啊，三九天的时候，你非要冻。在外面也是可以冻得住的、啊，放冰箱
4: 也能冻吧、呃？对，
1: 也能冻得住。北方的冬天其实有那么一段时间，甚至在山西南部，我们家山西南部，你有段时间气温也能降到零下十几度，这个时候是可以冻的。但是问题是，你没有那样的梨呀、啊，啥样？的？<笑>对我印象中要冻的梨都
2: 个头还挺大的，
1: <笑>要冻的梨是一些特殊的品种。<有>不是说你随便随便拿个梨冻、呃、一个梨就行。小时候的梨不是只有一种叫大鸭梨，哎，鸭梨就不适合冻<对>啊，鸭梨适合鲜食，就是你直接吃没有问题，你冻了以后反而就不好吃了
0: 。哎，现在好像大鸭梨也不常见了
2: 。我小的时候见的更多的是库尔德的香
4: 梨，现在<笑>那个也不好冻
0: ，那个也不能动。现在库尔德香梨都快取代大鸭梨的位置了，<对>毕竟几口一个适合大家。嗯、对，那个
4: 很娇嫩的感觉。
0: 库尔勒香梨几口就吃完了，大亚梨中国人又不喜欢那个谐音，又不爱切开，啊、又不爱切开吃。啊嗯、对，但是但是现在有一个中间状
1: 态的啊，叫玉露香梨
0: ，那也够大了，哦、行吗<吧>？玉露香梨是介于库尔勒香梨和鸭梨之间的一个东西我。我不觉得它介于这两者之间。<对>我觉得它
1: 好圆呐、啊，它跟鸭
0: 梨一样大，甚至比鸭梨还大但。但
1: 是它好吃啊，它的整个质感已经是非常像这个香梨了、嗯、啊，或者说跟香梨的质感基本上我觉得一样。
0: 它是鸭。长鸭梨那么大的库尔德香梨，我认为它俩味儿一样，从口感到味道都一样。也就是说，你小时候吃的都是那个拳头大的，嗯嗯，现在有脸大的，嗯、<笑>看谁的脸、哦、没,没那么大，没有那么夸张了。哎呀，看谁的脸嘛，啊、就
2: 是沙包大的拳头那么大的梨。哎
0: ，对
1: ，所以这类梨其实它都不适合做冻梨，冻了以后啊，再解冻了以后就变成一种。像橡皮糖一样的状态，因为这些梨它本身的内部的这个细胞结构结合的非常紧密的一个细胞，而且它们水分特别的充盈。冻的时候啊，实际上形成那些冰晶就会把所有的细胞结构全都刺破了。刺破完了以后，你再一解冻，就剩下一团这个软趴趴的连在一起的细胞了啊！但是这个细胞呢，它又没有完全散。最讨厌的地方就在这儿。它的细胞壁还维持着一些连接的结构，结果吃的话就有点像。橡皮糖的这种感觉，嗯
2: ，史军老师说的特别文雅，特别委婉。嗯、我跟你讲，那个化冻了会像什么呢？就像一堆鼻涕
0: 。行<笑>，<笑>都说了这么多了，<对>我们是不是应该可以知道到底是哪种梨了
1: ？哎，真正要做冻梨的，还是我们说的花盖梨啊，就是秋子梨这一类的。就是这类梨，它本身的特点就是它必须是要经过后熟才能吃的，即便你不。你也要经过一定时间的储藏，就类似于把猕猴桃给它弄熟的这个过程，催熟
2: 、啊、也是要放软吗？要
1: 放软啊， oh. 或者说像这个某些柿子摘下来以后，也得给它放在缸里面、瓮里面，要瓮一段时间啊。我们叫懒柿子，促使它成熟、脱色，都需要经过这个过程才能行。直接吃是吃不成的，因为直接吃是又酸又涩的。
2: 那中间把它冻了一道，是加速这个过程了吗
1: ？对，其实这个冻这个过程就是促使它后熟的一个过程，哦、这个还挺神奇,、哦、神奇啊。啊它
4: 是在什么季节成熟，或者是采摘是什么季节？比如夏天的时候，它有它、呃。夏天不
1: 是它的采摘的时间，恰恰好就是秋冬季节
4: 。哦，就夏天它根本就没成、嗯、没熟
1: 呢，还正在长大呢
4: 。对，啊、所以我也在想，嗯、夏天才下来，然后。人为的放在一个很冷的环境里，它出来的会是冻梨吗？就不是是吧
1: ？哎，这个事情有点意思啊。就是我们之前去甘肃的一些地方啊，他们做的这个梨叫黄金梨。那那个黄金梨呢，也是一个秋子梨系列的这种梨。那在当地呢，他们的这个成熟的时间就是呃夏末的时候，其实并不是到真正的这个冬天啊。那夏末的时候呢，采摘下来怎么办？用这个冷库来冻、嗯、啊，也能达到这样的一个效果啊。那个梨，如果你不经过冻这个过程，嗯，你直接去榨汁儿，那个汁儿很难喝的。但是冻了以后啊，再去做成那个黄金梨汁儿，就非常的可口了啊。它必须经过这样的一个过程。
4: 那它生吃是也、哦、
1: 就很难吃。呵呵其实这个还有一个更代表性的一个梨啊，这段时间我们在市场上也能买到啊，就不属于我们中国原产梨。西方梨，我们叫巴梨或者叫皮梨，在很多北方的区域，特别是山东区域，有的地方叫它叫
0: 老婆梨啊,啊，这个就是老婆婆吃的梨、哦、啊，面<白>软软软糯，<白>啊、这个就是我东北梨的平替。我有时候就会买那个梨，我觉得很难得，一咬全是面的，牙齿一点阻力都没有，而且还挺香的那个梨，很香。对，这就是西方梨的系列，都是这样子的。哦、这儿有
2: 老婆婆梨，新疆那边有一种瓜叫老汉瓜
0: ，<笑>老汉瓜瓜已经是够软了，就是甜瓜
2: ，但是非常软，<那>没牙的老汉也能吃。哦，是甜瓜系列、嗯、我听说
0: 那西瓜本身已经是不是
2: 不是是甜瓜哦，嗯
0: 、所以不
1: 同种类的或者说不同物种这个梨啊，它适合做的事儿不一样。吃法也不一样啊。那冻梨它本身就是一个怎么说呢？一是为了保存食物，另外一个就是促使它后熟，改善它的口感、啊，反正一
0: 举两得了啊。对
2: ，哦、其实我们刚把两个水果有点混在一起说了，就是不同的吃法，嗯、一个是炖梨，一个是冻梨。对，哎呦妈呀，这是炖冻豆腐的那个、那个、炖
0: 梨是拿啥梨炖都行吗？通常是鸭梨。水
1: 分也足哈，哎，个头也足够大。你你要是拿香里去挖那个坑，不好挖，
2: 那没剩什么东西了。是
0: 哦啊，你这个头足够大，你才好挖坑是吧？没吃过，是中间那个要挖穿吗？还是留一点？当然是留着呀，你不能说你挖穿了，你蜂蜜怎么填进去？你
2: 把它挖成一个小灯笼，把中间的核挖走，然后里面填冰糖或者填蜂蜜，然后去蒸啊，或者是炖啊，都可以。我跟你讲，这玩意儿，我现在我看都不能看。为啥？我小的时候比较体弱多病一些，
0: 一直吃，可以
2: 见得就是被迫吃了多少这玩意儿。我现在真的想起来那个味儿，我都想吐
0: 。是吗？<笑>对。我看现在还有专门这种连锁店，就专门卖这些、啊
2: 卖烤梨，什么一颗梨啊？对对，还有那种方便速食食品，罐头里面放一个，
0: 嗯啊，是吗？啊，然后你看见这玩意儿就就扭头就走。这个梨
2: 对于
4: 大部分人的认知来讲，就反正是润肺的啦，对喉咙好的啦
0: 。高血糖人士警告
4: ！朋友还送过什么秋梨膏？它跟梨有关系吗？应该就是吧，熬
1: 梨熬制的啊，就把梨熬成那个浓缩汁。哦、啊，浓缩汁
4: ，所以它那个梨具体是哪种品种
1: ？熬这个梨膏的，那通常来说也还是用秋子梨了，就是我们刚才说的这个带后熟的这样的这些梨。这些梨之前它便宜，注意啊，就是我们凡是这个再制加工水果啊，要做这事儿啊，它有一个基础，就是原料得足够便宜。
2: 那比如
4: 说最贵的梨会是什么品种？<对>然后它大概贵到它的单价是一个什么情？你你吃过的？的对，目前
0: 最贵的就是玉露香了。<以>啊、玉露香啊，玉露
4: 香其实也
0: 还好，就是梨好像它不是世界主要主流大水果，哦、好像它品种也没有冲击那个顶。但是你像那个梅、苹果啥的，通常有那种
4: 是好像之前。史君送给我们，我们橙子还是苹果的那个单个的价格，可能就是说一百多一个的那种。啊
1: 、呃，有
0: 那个苹果
1: 里面很多啊，
0: <对>苹果作为全球人民喜闻乐见的水果，<对>它中间一定会诞生那个巨高的。但是吃梨没有那么风靡，<对>我觉得<果>就是苹果
1: 里面和橙子里面都有这种价格极高的这种存在。它就是
4: 成活率不高的原因，啊、还是、呃、
1: 其实都是跟最初的这个。产量有关系，当然了，跟它本身的品质也关系。本身确实好吃啊。另外一个就是，在一个品种刚刚出现的时候，确实比较贵，因为少嘛，而且运输可能不便。就比如说前些年的这个。爱媛二十八号，大家二十八嘛，<吗>它比三十八号更嫩，<喂>就是叫象山红美人
3: 。哦，呃、
1: 我
0: 今年吃了一回这个，就就原来它也
2: 是爱媛系列的
0: 。对，它是爱媛二十八号。哦，呃就是、我今年吃到这个东西了。对，就是爱媛二十八号，它的特点就是皮
1: 比爱媛三十八号更薄，果肉更嫩。但是问题就在于这儿
3: ，你都
1: 变成这样了，它就是储运性能很糟糕。好吃，但是储运占了很大的一个成本啊，就是货损率太高，哦、所以所以一直卖的非常贵。<是>当然了，还有一个推荐给大家一个平替，就是九月红，这个橙子完全可以替代爱媛二十八号红梅人的，<对>它的储运性能也非常好，果肉的这个质感没啥大
0: 的差别、啊。对，它就是啥呢？馅儿都一样好吃。就是贵的呢，皮儿薄一点对啊，嗯、那个便宜点的呢，皮儿皮厚，但是你的获得的内容其实差不多。都是用的好原料弄的馅儿，这都很好吃。对对对对，饺子皮
2: 儿不一样，一个是馄饨，一个是饺子皮儿。对对
0: 对
2: ，反正不吃皮儿嘛，吃馅儿。你家吃？那你吃丸子吧。
4: 哎，我们以前那个橘子皮就是会晒干，当然是一个有个味，对，它是一是味道好闻，就熏屋子或者啥，然后晒干了以后是真的。不会丢，我们是可能，比如说做辣货，就是腊肉啊、腊鱼，春节的时候，他、嗯、和康辉去熏的话，也会扔些橘子皮啊这些做一些佐料，然后泡水喝呀什么，嗯啊、就当
1: 陈皮用了呗
4: 。对，呃、大是但是
1: 现在不建议大家这种整啊，嗯、因为现在的我们在市场上买到的柑橘。多多少少提上还是会有一些保鲜的抗真菌药剂存在的，啊，虽然说这个抗真菌药剂确实对人体的影响也不是很大，但是你非要去这种天天喝，这也不太好啊，所以不建议大家去冒这样的一个风险啊。你要是说真对这个东西有需求啊，你去这个。网上网购正儿八经的陈皮就行了行，嗯、啊，那陈皮呢，不是大家想象的任何一个橘子皮。都能做成陈皮啊，它是有特定的这个种类原产地限定。啊、对，新会陈皮、新会柑啊，新会柑是一个比较独特的一个柑橘的物种，我们叫茶枝柑。它的皮是可以制成陈皮的啊，但是那个肉啊、嗯、是不吃的，是巨难吃，巨酸，酸到可以当醋来用。但是、
3: 啊、比
2: 柠檬还带劲啊、呃
0: ，绝对比柠檬厉害。啊、反正我能咽下去，我比较耐酸，但是我是觉得它主要。是全方面不好吃，哦、对，除了酸味儿没别的味儿了。然后你如果去那边玩儿。嗯嗯，你就可以享受几块钱买一大提兜，几乎你给他点钱，你要多少给你多少。其实人家很感谢你，因为这东西没办法处理
4: 。哎，但是它就是也会有那种香气嘛，就跟柠檬是一样的嘛。
0: <有>啊、那个肉是没有任何的香气的，<对>就是个酸。那个肉真的不好吃，但是我觉得啊，如果小时候能得到这个，应该还挺好吃的。哦、嘴里有味儿嘛，吃起来，哎、嗯，应该是可以当醋吃的那种。<笑>
4: <笑>就饺子<我 S 1> <笑>咬一口，吃个饺子，是,不是何必呢？你买一瓶去吧，
1: 醋也<笑>没有多少钱要说<笑>。呃，很多水果贵是有它贵的。原因和道理啊
2: ，对你像这种难以储运的，石云老师说货损率高的，你买到了一箱，实际上花了两箱的钱，因为另一箱子在途中损耗掉了，都摊你头上了。
0: 这个人工成本还有这个物流的成本就会很高，可能那个物料成本对于中国来说不是个大问题，但是你可得找人一个一个跟照顾小孩儿一样，一个一个捧在手心里这么弄
4: 。以前好像草莓是按盒卖，现在就是那盒都挨个有有有坑儿、有坑儿什么的，这些好像都是慢慢进化过来。它有的。他
0: 只是觉得他那个草莓不好，嗯、他给你搁坑里好多卖<笑>点价。对我就是上过这个当，他即使那么放，那草莓还不好吃。<笑><笑>但
2: 是好吃的草莓也必须那么放，一定是
0: 那
3: 么放<笑>
2: 。既然说到草莓了，我前两天也看到有一些吃法是把草莓冻起来，我觉得冻草莓也是一个极度难吃的东西。嗯
1: 冻草莓在我们之前的操作里面啊，通常都是在夏季的时候多的实在是吃不完了，嗯、扔到冰箱里啊，烧化没化的
2: 时候当沙冰来吃，嗯、还行尚可啊。但是我觉得它有一个很尴尬的地方，啊、就它化了就是鼻涕不好吃，嗯、但是不化呢又太硬了，你要拿捏那个刚好化到。是沙冰的程度，难拿捏的，心
0: 急吃不了
2: 冻草莓
4: 。我是草莓多的时候，就是熬那个草莓酱
0: 啊
3: 我觉得这个还好
2: 吃一点，这个还行
3: 。对，
0: 草莓酱毕竟是真好吃，嗯，就放糖多。对，前提是糖呀，使劲放
2: 。哎，那丹东的叫红颜九九是吧？
0: 丹东，九丹东九九红颜
2: 。现在好像到处卖草莓都叫这名儿。怎么去判断究竟是不是
0: 啊？主要是看那个形吧。呃，其实红颜草
1: 莓它的形态还是蛮鲜明的啊。首先，你去看它那个果子的这个形状，通常来说都是一个比较标准的一个圆锥形。另外一个就是它的果眼儿你去看的话，它是凹陷下去的。啥是果眼儿？表面布满的那些呃芝麻的那个地方啊，对，那那,那个小坑都是基本上是凹陷下去的啊，有些品种的它的那个小芝麻
0: 是凸起来的啊，啊就哎，你仔细去看，哎，这还真没
2: 注意过，是有
0: 很大的一个差别。啊、下次不要像猪八戒吃针果那样，<笑>先看一看再吃，好吗？对对,对对对，答应我啊，<对>好好吃啊
2: ，吃就完了
0: 啊。现在不是让你吃的有点知识含量吗？<笑>对，而且呃，红颜的话。它
1: 本身的香气也比较特殊，比较浓郁，非常容易有识别性的啊。另外一个就是，不管是红颜还是相近的一些品种啊，它本身的这个香甜味还是很足的。红颜就是丹东九九吗？应该说，丹东九九是红颜的一个商标。你不能说红颜就是丹东九九，啊、哦，这搞翻了。了为什么叫丹东九九呢？那是因为红颜这个品种是在一九九九年的时候被引入到丹东来栽培的哦啊，所以叫丹东九九。
0: 就是叫红颜，你买的可能到处的都有可能是产地，但丹东九九一定是丹东产的红颜，是吧？哎、
1: 对对对，那红颜呢也是现在栽培规模啊，或者是产量最大的草莓品种了啊，对，哦、类似于苹果里面的富士，就是到处都是富士苹果，哦、是吧？<对>基本上占到了整个苹果市场里面的。可能有六成甚至七成都是富士，
0: 但是我觉得这个富士全国长相差异也有点忒大了。您新疆买那富士，跟那个凉山买那富士，和那山东的富士，跟不一个爹妈似的
1: 。呃、哦，那这个就跟不同地域的气候啊，包括说它本身的这个适合气候下面的一些呃小的品种之间的差别有关系了啊。我们都叫富士，但是富士现在也有很多的分支了。并不是说就是完全的、完全的一模一样的品种，因为它也是应对于不同的气候条件下生存的一些特殊的品种存在
2: 。那东北有啥自己当地产地比较特别的苹果吗
1: ？富士，
2: <笑><笑>好吧，也没有什么别的。<笑>呃
1: 辽，辽宁的很多区域的这个富士苹果也不错。大连呢，就是整个环渤海湾区域的苹果。啊。都还是不错的。那受啥影响？条件刚刚适合它的生存啊，就是苹果的原生境就是这样的，类似的一个气候条件。哦，它原始就生活在这一带。呃，苹果的老家是在新疆。嗯，<音>我们讲苹果的祖先叫新疆野苹果，那为啥
3: 你
0: 们最
1: 后改种
0: 了富士？
1: 这又是后来的事情了。而且我们今天种的这个苹果，它本来它的来源就不是简单的说从新疆野苹果直接驯化而来的。我们中国人很早之前从新疆野苹果驯化而来的那个苹果，名字叫棉苹果啊，古称叫柰，柰是我们中国人呃古代驯化的啊。但是这个单一祖先的这个驯化的一个结果就是，这果子不脆，是
0: 面的。你在说、啊、花牛吗
1: ？那又不是花牛呢，它又是西方苹果，小西洋苹
0: 果啊。那个蛇
1: 果，蛇果，你要是买到面的，那恭喜你，你上当了。<笑>你你,你买到那个<笑>叫用花牛冒充的蛇果。<笑>
4: 哦，对，我以觉得以前没见过花牛的时候，就是那蛇果，然后是说巨贵什么的，嗯、然后后来看到花牛以后，我说这不是蛇果吗？感觉长得一样颜色，哎、<呀>颜色也差不多，感觉
2: 是不是很多就是被冒充的呀？哦、那我就是一直是被骗的那个人。那个嗯、我小的时候吃过一次蛇果，我就觉得蛇果是面的，我就觉得这苹果真难吃，哦、我就再也
0: 不吃了。脆的，你要是听过一个上古节目叫《科学脱口秀》，里面其实讲过一回这事儿，我想起来了，就是我吃
2: 蛇果的这个经历还是更小。小的时候，就是已经形成了这样的印象、啊就是、家
0: 庭条件不错呗
2: ，也就吃过那一回
4: 啊。对，那时候就觉得是认识它这个形状的水果叫蛇果，哎、然后它的皮是那样子，跟别的苹果是不一样的，形状也不一样。然后它就是蛇果，哦、然后很贵
0: 。所以现在蛇果为啥在中国不红了？就是早期奸商给它名声搞<笑><笑>而而且我,<对>我们本身
1: 栽培蛇果栽培的很少。
0: 就是早期介绍给大家留下的心理阴影，原,<以>原
1: 来他是催的是
3: ，是吗<笑>、啊？所以好震惊啊、哦、<那>今天那就
0: 不好
1: 翻身了。<笑>不是因为你已经有复试了，你干嘛还要舍果呢？是不
0: 是有一个最优解，不要那个次优解都可以。而且我觉得富士比真正蛇果应该性能还好一点蛇
4: 果应该皮也会很厚吧。
0: 蛇果唯一优势就是纯红，就颜值比较高
4: 啊，就是
0: 颜值比较高
1: 。国内之前对于水果的需求啊
0: ，一药
1: 物是够甜甜大，二大能填饱肚子，多汁儿是吧？那你这种。加成下来，而且性价比得得足够高，
0: 就容不下蛇果的生存空间了。太贵了，嗯，嗯是不知道你们那儿咋样？就比如说我郑州那儿，它就有那种果品批发市场。当时有家庭条件不错同学都出国留学了，人家老太太很好心端来一盘苹果，是切成片儿的，说来你们吃吧，这很贵的。我们那同学就噗呲就乐了，说我们这玩意儿都是一码带一码袋我家买的，所以我们早期的普及工作做的特别好。虽然咱在品种上没有一下子下到功夫，但是让家家把苹果都吃上了，这个很厉害的。啊，你说的这个在西瓜这上面不是
1: 表现的更清楚吗？
0: 哦，说那个韩国总统吃的西瓜，中国网友看说条件这么艰苦<笑>
1: 、哦，不仅仅是韩国和日本啊，你在欧洲你吃西瓜也不是那种敞开吃的。
0: 很多地方，哦，哦就并不是就敞开吃。那个，我也觉得在中国也基本上快不能敞开吃了
2: 。想、嗯、<笑>还是可
0: 以的、啊，想敞开吃
2: 啊！嗯、我先不说别的地儿，就大家如果夏天去新疆的话，那绝对是敞开吃,敞开吃的。你
1: 躺在那个瓜田里面
2: ，嗯、你爱怎么滚？对，当一只快乐的茶都行。嗯<笑>但现
4: 在，呃，就反季节的水果就还是会贵，而且它的口感好像其实也还行。
0: 它是因为它根本没有反季节，<对>冬天吃的瓜好多从缅甸那边运过来的吧？哦、之前我们去那个中缅边境那儿有、那个、超大的那个市场，相当
4: 于就是进口。对，而已是
0: 吧？那么大的集贸市场里面只有一个商品，我怀疑那里面所有的瓜都吃一个品种。你如果去那批发市场，你跟那人说比划半天，说你能卖给我一个瓜吗？很有可能的瓜直接扔给你了，说快点走，不要挡我们干活。<笑>这就是我当年的所见所闻啊！就是你过去管人要一个瓜，人家很不耐烦。
2: <笑>人家都是走大件物流的，<笑>然后
0: 我们就问嘛，你说这瓜到底卖哪儿啊？说你冬天肯定去那些比较冷的地儿，我们那种好之后拿那个车运到能消费得起的那些城市，哦、供那个冬天那个市场，所以他根本没有反季节。人家我以为
4: 是大棚或者是什么。
1: 对它两种来源啊，一种来源是刚才土豆说的这种情况，因为物流发达了，所以从世界各地运来了很多这种我们冬季不产的水果啊，比如西瓜呀，包括说这两天集中上市的这个车厘子，从南美运来的啊，从澳洲运来的啊，这都有。苹果也开始运来了，南非的苹果我们这儿也开始有，哦、这是得益于物流技术的发展。吃到了世界各地的这样的一个水果，另外一个确实是设施栽培改变了很多水果的供应期，比如像草莓。草莓如果是在大田里自然种植的话，它真正的上市的时间，应该是在五月份到六月份
2: 。嗯，对，小的时候就是这个时间。
1: 对，但是现在大家有没有发现，草莓的集中上市期实际上是在春节附近？是对，就是冬天吃草莓。嗯啊、对，春节过完了以后啊，你会发现真正开春了，草莓的供应量反而下降了啊，哦、那就是因为大家都在这个设施里面栽培草莓，春节前又能卖一个好价钱啊。那当然了，年节时间的时候，大家这个消费欲望还是。会比平常要高很多的，啊、对各
0: 种好东西这个时候就运来了。嗯、呃，对，所以大家可以适当的错峰，是吧？<笑>啊
3: ，其实五
0: 六月份也是有草莓小范围
1: 上市的，嗯、但是现在。你会发现，真正的大田栽种的草莓反而是越来越少了，大部分都是进入大棚设施栽培了啊！这也是怎么说呢？这也是市场需求的一个筛选的一个结果吧？对，嗯、有
0: 些东西是不可能在大棚摘的，比如榴莲。<笑>呃，理
2: 论上也是
0: 可以的。<笑>就甭费大劲了。你看多大
2: 的大棚啊！啊、哦，是吧？
1: 对，理论上也是可以的。现在的榴莲树的矮化技术也做得不错了啊。为什么以前我们不在大棚里面栽榴莲的树呢？啊，传统的榴莲树的品种啊，动辄就要长到二三十米，非常高，在那么高的地方才结果子，嗯啊，所以采摘榴莲也是一个非常辛苦的事情啊。但是现在、哦、超危险，对，但是现在通过一个果树矮化技术，大概可以把它的高度控制在三四米这个样子。哦，就已经控制的很矮了，嗯、长这么高就可以结果子了，好厉害，就不,不存在，不存在问题啊。啊就包括说更典型的，像这个槟榔树，有一首这个采槟
4: 榔，哎，对，采槟榔
1: 这个民歌是吧？高、啊、这的树上结槟榔是吧？嗯、谁先爬上谁先尝。嗯、现在的槟榔树一点都不高，现在的槟榔树你，你你结的那个果子触手可及啊，伸伸手就可以把那个果子摘下来了。哦、嗯，它都可以做到这样的状态，就是为了大规模的一个采摘采集
4: 。哎，那他们之前为什么要长那么高呢？它是也是那个望天树原理吗
1: ？怎么说呢？榴莲本身是一个热带雨林的树种。在某种意义上来说，它还算是热带雨林的这个上层的树种。哦哎、那现
4: 在让它矮化的话，是说相当于是让它的生长环境就是避免竞争，所以让它可以矮化，然后并且能结出优质果实
1: 。呃，对，就是让它主干尽量缩短一点。
4: 就是相当于是他不用去跟其他的雨林里头的其他竞争了，他已经成农
1: 田的物种了
2: 嘛？还<是>、嗯、有啥别的东西？嗯、就种它,它
0: <笑>最后矮着矮着，突然就变成爬着了，都变成瓜田了
2: 。走地榴莲，<笑>
0: 走走地榴莲
2: 。<笑>哎，那既然今天要蹭热度，我觉得还有一个水果这两天被大家所熟知了，就是蔓越莓。以前提到蔓越莓的时候，就感觉这是一种在点心里面、蛋糕里面出现的东西，它都是以果干的形式或者果酱的形式出现的
0: 。而且曾经一度很高级，我、哦、觉得蔓越莓叉叉叉都特别厉害，哦、还能卖个好价
3: 钱。哎<呦>嗯、对
4: 我最开始接触蔓越莓这种东西，是在那种那次团购的网站里头。然后大家就是说这个蔓越莓这个东西对女性的身体有益之类的，就是各种什么变成功效性的一个宣传了。那是、啊嗯。所以刚开始就一袋一袋的那种大的果干儿、啊、还买着吃，啊、现在我觉得吃不下去，<那>太甜了。<是>真的是是脑子
0: 变好了，变清醒了
4: 。<笑>不是，是是认识你们了是
0: 脑。最后吃完之后还是脑子变清醒了
2: 呀。<笑>你倒不如说是钱包变清醒了。
0: 哎，我觉得蔓越莓它也没多贵
4: ，不那时候真的什么一公斤包装的也买，就是那样子。我觉得，嗯，现在想起来还挺傻的
0: 。竟然买那么大包装，你咋咽下？去？<笑><对>咋咽下去的？
1: 没有，感冒老师已经说了，他吃甜甜的，那甜甜的这本身就已经不是蔓越莓的本味了。嗯，啊、呃，那已经是加了好多糖的，应该是类似于蜜饯的东西了。啊、对对对，我补了。啊，它并并不是蔓越莓的本味儿啊，蔓越莓的本味儿实际上是又酸
0: 又涩的，果子其实长得挺诱人的。长得特好
2: 看、哦，就
0: 长得就觉得这果肯定挺好吃的吧。嗯、而且
2: 我觉得这个果最神奇的是它采摘的场面特别的壮观，嗯、
0: 大水冲一下，
2: 对，大水漫灌，灌然后飘在那个水面上一拿个漏勺，对，把它捞过去，
0: 漏勺一捞，都不是漏勺、那个，是拿机,机器
2: ，是拿机器，拿
4: 洗咖啡豆的那个，是不是也跟这个咖啡豆不是
0: ，咖啡豆是纯靠人才。啊，因为它需要判断，因为一棵树不是所有果都长成红的。哦， oh. 啊，当然呢，你要是喝的是便宜咖啡，肯定是青的和红的混合采了。但是你像那些好的，肯定得人看全熟以后再给它摘下来
1: 。蔓越莓的它的采收确实是一个独有的风景啊，那其他的水果采收很少有这样的一个情况。首先，第一，蔓越莓的果实相对来说还是比较硬的。如果大家去吃过那个鲜果的话，就知道吃起来的质感像什么呢？绝对不是蓝莓那样的柔软，更像
0: 是有着硬皮儿的枣子。哎呀，简单点儿，对，就是第一口感觉就咬到核上
3: 了，全身都是核
0: 啊，就是很硬啊，很硬，所以它才能经得起这
1: 种折腾。泡水的这个池塘里面，把它从植株上摇下来，还能从这个抽水机里面把它给抽上来，滤出来以后再送去加工。啊，这就说到了第二个要点是，是它并不是为了采食它的鲜果啊。<对>如果是你是采食鲜果的话，你这么一折腾，品相肯定受损了啊。所以它的主要用途就是去做加工的果干或者说是果酱。
4: 有一些的大的保健品牌，就是会有蔓越莓胶囊，这个打的广告呢，就是什么高浓度
1: 对这个花青
4: 素什么的。这个、说,
1: 说到这个问题，就是刚才我们不是说嘛，哎、这个蔓越莓的鲜果又酸又涩，嗯、那涩味从何而来呢？其实，确实是因为它里面的丹宁含量比较丰富，特别是这个原花青素的含量特别丰富。理论上来说，它们的抗氧化能力还是很强的。
4: 哦，理论上是他可以当保健品、啊，对他确实抗抗氧化
1: ，<笑>这不叫骗啊，这也不能说骗，就是抗氧化能力确实还是比较强了，是但是前提是你吃
4: 多少。有收税的资格是吧
0: ？你吃多少？那不是一斤一斤买吗？对
4: ，有有，斤，你都说错了，哪说少了
0: ？一公斤一公斤买。对，所以
4: 是说有收税的资格是吧？有
0: 用有用有用，你都吃一公斤了，那还是多少有点用啊。但是但是问题就是口味啊，实
1: 在是呃差点意思啊。就是因为因为这个不可兼得嘛，你又要保健功能，又要它的口感好。这两者之间，在很多时候确实是存在冲突的
2: 。那这一次东北人民给那个广西人民回礼的时候，嗯、回的是蔓越莓鲜果，<安>蔓越莓。啊、<对>那是不是当地可以蘸那个蘸水吃啊
1: ？哎，这就说到一个新的吃法的一个开发了啊。我们说俩事儿啊，第一事儿是本身它的用途啊，在国外的话，特别是在蔓越莓栽培特别广泛，在美国，蔓越莓酱主要用途是干什么呢？配肉吃，特别是在某些节日的时候配火鸡吃啊啊、呃，它是配烤火鸡的不可或缺的调料啊，就想想、啊，
2: 就火鸡太难咽了是吧<笑>是
1: ？解腻，啊、解腻哦啊、呃，这是一事儿啊。还有一事儿，其实大家也应该关注一下啊，在咱们国家，其实也创造性的发明了很多老外也没想象到的特殊的果实的吃法，比如说树番茄的吃法。我不知道土豆还有没有印象啊？就是我们去非洲的时候，经常会吃到那样的一个果子，长得其实跟那个番茄非常像，但是它有点像那个拉长的鸡蛋形的那种，很硬。切开了以后，怎么吃它都不是软的，也不是甜的，酸的不行。那是一种非常有意思的果子啊，叫树番茄。为什么要树番茄呢？就是因为这个果子啊，不像我们平常见到的番茄、西红柿长在藤子上的，它是长在一个巨高大的一颗，哎、呃，可以称之为树或者说高大藤本的这样的一个植物上的，多年生的，可以结好多。这个东西进入咱们国家以后啊，在西双版纳就做成了。一种特殊蘸料的主要配料，很多是做烤鱼或者是烤肉的这个蘸料哦啊、呃，专门把它给捣碎了，用,用那个熟番茄来利用
0: 那个酸性
1: ，对对对对，而且那个酸味恰恰好啊，就是配合那个烤鱼或者烤肉特别好。就是我们在版纳吃那个柠檬烤鱼里面，实际上他们那个蘸料里面就放了熟番茄哦啊、呃，所以它有那种非常强烈的一个酸味那反过来说。如果大家手里面现在有蔓越莓的话，不妨尝试一下，把它给捣成酱，然后加点这个香菜，加点这个蒜末，放点生抽调一下，你去蘸那个炖鸡、炖排骨啊，你、那个、效果可能很好。嗯哦、<笑>感觉听起来特别像
2: 那个什么墨西哥的那种酱。
1: 哎，什么沙沙
2: 酱啊一类的那种做法对，对
1: ，而且特别合适的就是它既有酸味儿，也有一点点的涩味儿，这种配合正好是平衡这个肉的油
0: 脂油腻感的一个最佳的一个组合。啊，所以广西的朋友，现在你手里这些蔓越莓不用发愁了、嗯、啊，马上就可以配着你们的肉吃起来了
2: 。这有点像为了这点醋，就包了顿饺子。
0: <笑>反正我是当过冤大头了，以前是在蔓越莓这件事上已经吃了很多年蔓越莓饼干啊，蔓越莓这个那个呀。但有一次特别兴奋，看到了鲜的。在那儿想了半天，你知道吧？就是一冲动，花了一笔天价，买了一大盒回去。<笑>可能嗯、呃，我们家另外俩人就咬一口就吐
3: 了
0: ，<笑>我可能就顽强的吃了两三个，也就这样了
2: 。<笑>那你到底是哪来的脸说感冒买那个果干的事儿呢？嗯、
0: 哎，不是，我也不是，关键是我没得选，当时那像感冒老师他可以选少买点是吧？主要是觉得他也
4: 是那种大包装哎，就是。
0: 对它就是鲜的也很大，所以我买回去真觉得自己是个冤大头。但是我可没有吃完啊，不像感冒老师吃完我也
4: 没有吃完吧，不记得了
0: 。<笑>但感冒老师想吃完之后清醒的，我是一吃就清醒
3: 了
1: 。<笑><笑><笑>呃，对我这个时候啊，其实大家可以是先选择一些小包装的这种新鲜的水果进行尝试啊。对、嗯，<的>你们换个超市买
0: 吧，<对>就是。<对>
1: <呵>比如说，如果你家附近有河马的话，你如果对一些。呃，新奇的水果有感兴趣的话，可以去盒马
0: 先选点小包装来<要>尝试一下。主要俺们家这一片不是没有啊，对，对很冤大头，<笑>去了买了买了超大家庭装，我心说这玩意儿。哪里有家庭会吃这个东西？
3: <笑><笑>哪样子的家庭吃、这个？<笑>哪样的家庭
0: 抱着这么大一盒，真的那一盒扔的时候心都在滴血，因为它也不便宜。哎、呃，做酱吧，做酱吧。没有，没有，直接扔了。哎呀，那玩意儿连做酱的欲望都没有。<笑>哎，你看
4: 颜值高就是能吸引人，是吧？对啊，即使上
0: 当受骗了，嗯、大家也心甘
4: 情愿，<笑>心
0: 甘情愿
4: 。就是就是刚才说的，它有收税的这个资本，啊、资本智商税啊！
0: 不不
3: 不
1: ，我我。嗯我觉得还是没有放对这个地方，是吧？嗯、对
2: ，你把它当调料
4: ，对，当调料。哎
0: 嗯、
4: 去买一些排骨，买一些。我,我就跟你们说
0: ，<笑>那个，我就觉得，我就算买排骨也跟不上他的用的，那也用不了多少，<笑>是不是？那么大一盒，我现在觉得这是我在水果里面做的最没有意义的一次购买，砸<笑>了一个跟头。就是我没有想到啊，就作为一个鲜食水果。它能难吃到这个高度？嗯，其实它就不是一个鲜食水果啊。对你
2: 非要把它推到这个位置上，嗯、<笑>不是它
0: 这么卖，让我误以为这个品种是不是现在可以鲜食了？<笑>没想到，就跟那以前说那个黄桃，它也不适合鲜食，但是现在就专门弄出那种能让你鲜食的黄桃，
4: 还挺好吃的。啊、吃啊对啊，对所
0: 以我以为。他们进化了，没想到他们还是本来的样貌。
4: <笑>以前一直觉得黄桃罐头特别好吃，但是我觉得吃到新鲜的黄桃以后就好吃多了。那个就新鲜的水果好
0: 吃太多、嗯。专门弄出那个鲜食黄桃了，嗯、<为>黄桃
4: 是有的吧？没
0: 有人见过，以前没有人，没,有啊、没人见过。市场上没有卖啊，因为
1: 之前所有的黄桃都是加工原料，都是为了做罐头而存在的，啊、因为便宜。嗯它本身不太适合鲜食，因为肉特别硬，啃起来觉得这个牙都受不了啊，太硬了。所以基本上都是加工成罐头了。在这种情况下，我们在市场上就很少能见到新鲜的黄桃。况且之前呢，也是受限于生产运输的这个条件的限制。你想，我们之前的黄桃的主要的产区在哪儿呢？还是在西北，在甘肃啊、哦嗯，甘肃啊、陕西啊这些区域栽种比较多。
2: 哦，哦、我过了柳园才能看得到。对
1: ，对，就是很多地方栽种这些水果，其实也跟以前的交通运输手段有非常直接的关系。包括说，我们今天为什么北方的大部区域都能吃到这个新鲜的菠萝了，这个跟运输手段的提升有直接的关系啊。以前你就想啊，这菠萝从海南或者从这个云南西双版纳砍下来。颠吧颠儿颠吧颠儿，叠边叠叠边叠一周时间运到北京，这菠萝还能要吗？这个、那个<对>这件事儿我干过
0: ，为了<笑>让我北京的同事尝尝香双版纳的菠萝，啊、嗯嗯哦，那一箱大概是十个，它的货损应该是百分之六十，因为买的都也也不大。其实你去那个田间地头，不是冲着那大个的，嗯、你买那一堆都是没有那么大的菠萝，然后运回去用那个泡沫箱，好不容易弄回去一个一个跟怕摔着怕碰着，就这啊。我只是今天飞机，明天就送到办公室了，就这就剩四两个还是三个能吃了，然后好不容易把皮儿一削，其实也不剩啥了，大家就一人尝不尝吧，就获损率就这么高，你要不是一个专业运输者，咱这也实现空运了，对不对？都达不到，就一夜之间全坏了
4: 。哎，以前那个吃菠萝的时候，就是。小贩帮你削，就觉得他削的太过了吧，就是那种心疼的感觉。对，然后,后自家里买回来削就很薄薄的一层，但凡把能把那个东西能抠掉就<是>就 OK。是啊，对，在香板纳吃，管你怎么削，砍刀<么>削
3: 。毕竟当
0: 年十块钱五个
3: 呀，对
1: ，呃，现在也差不多、呃、啊，又便宜了忘。忘记的时候差不太多。嗯啊，你要是说选小一点的，哦、确实是十块钱五个；大一点的，哎，不是，咱就说十个
3: 三个
0: ，
4: 也不用泡盐水，也不用泡糖水，就是消完了直接吃这个还挺、哦、那个泡
0: 盐水这个事儿过去了，现在所有的菠萝好像都不需要泡，
1: <对>需要看成熟度，成熟度高的话其实就不需要了啊。当然了，依然得注意吃进去的量，对，啊、差不多得了。呃，我们的好朋友啊。国家动物博物馆员工张晋硕博士有一次我们一起活动，有一大包菠萝啊，我们没有人吃了，他很心疼那包菠萝，于是他一晚上全吃完了，第二天果然嘴巴肿了。<笑><笑>啊，还有这事儿了？有那个十块钱的菠萝，确实他吃了那一兜子十块钱的菠萝，第二天嘴巴是肿了，<笑>真的会
0: 肿，但是一般情况下你吃不到那个量。科学家也不见得都是特别聪明的物种，<笑>他们在非自己专业的<笑>不对呀、啊，张教授老师可是农学方面的呀
1: ，这个不不关,、啊、不关键，关键<笑>我我只是想说，所谓的扎嘴不扎嘴，这也是一个相对的一个概念啊。啊啊那而且提示大家一下，就是扎嘴的原因啊。其实很大一部分成分是因为里面的这个草酸钙针菌的存在、哦、而不是以前所说的酶酶的存在啊，因为酶是很难被洗脱掉的。而这个草酸钙针菌呢，实际上你只要把这个菠萝表面这层洗掉的话，吃下去啊，只要顺畅的经过嘴唇和口腔以后，就是、后面就没事儿，哦、不会受太大的影响。这不就是囫囵吞枣的<对>？那就咽呗
2: ，别嚼
1: 。<笑>包括说很多的这个过敏也存在这样的问题，就是我们嘴唇实际上反应特别灵敏那就是好多朋友存在这样的一个吃法，就是吃芒果更是如此啊，对芒果过敏。嗯过敏吧，又想吃怎么办呢？把那个芒果切成小块直接放到张,张开大嘴
2: ，直然后啊投喂下去这好容易呛到啊！<笑>这不跟吃药似的吗？
1: 有人做过这样的尝试啊，嗯嗯哦、但是这比较危险啊，不建议大家去学习、啊。特别
0: 是对于小孩可千万不能乱干啊！建议,
1: 啊建
2: 议旁边准备一个会那个叫什么海姆立克急救法的人。
3: 哇、哦，这很危险。<笑>哎
2: ，<好>现在说那个吃东西的那个混搭。啊，就是菠萝，其
4: 实蘸那个酸味粉可能也行，用
0: 不着，不着吧？
4: 就是它甜里带咸。哎呀，可拉倒
0: 吧！你好，菠萝谁那么吃啊？
4: 杨桃是吧？也杨桃是,实在,是实在没有味道是吧
0: ？啊，是实在是，他们折腾这么多年也<笑>没把甜味给种出来。杨桃有好吃的杨桃啊。啊，是。确实有好吃的羊汤。反正我觉得农业科技真神奇，对，竟然把人参果都能种出甜味儿了。对、okay, 嗯，这这以前不可想象是吧？那东西本来是放在超市角落、啊，就没有味
4: 道的就水了吧唧。我一形容就是，哎
0: ，但是这样的话，血糖高的人可选面又少一样<笑>、嗯。
1: 不，那那是因为之前你吃到人参果都是没有成熟的，摆在市场上大宗运输的人参果，它不可能等到它完全成熟。还
0: 是那个问题，啊<好>、嗯，就是成熟度不够
2: 。我觉得还有一个水果，我自己觉得比较神奇的，姑娘果。<好>这是个
0: 东北特产吗？<好>姑娘果外面那个东西是个啥呀？跟个纸一样的。姑娘果啊，其实，
1: 呃，我们这样来说啊，东北原产的姑娘不是我们今天在市场上见到的那样的啊。我们国家原产的姑娘，它的这个果实成熟以后是红颜色的。
2: 我们通常见的好像是那种黄色、橘色的哈，嗯
1: 、对对对对，这是一个毛酸浆的果实，从美洲来的一种植物。果实特点就是有一种奶油的香气，很多朋友比较喜欢这个香气，但是有些朋友又觉得这个香气不是那么让人愉悦啊。总之，这个是仁者见仁、智者见智的一个事儿啊。至于说它外面那个包裹那个东西，实际上是它的萼片来着。啊，就是宿存的萼片没有脱落，嗯，啊、把它的一个果子就给包裹起来是，就
0: 这个玩意儿，让人产生一种误解，就这个水果到底是算橘子还是算苹果啊、哦？那那我到底是剥皮就吃？<笑><笑>还是洗洗再吃
1: ，人家自带包装了，你这也就不用洗了
0: ，是吧？这个事儿折腾很久了，就是我一直没搞清楚这个皮儿算哪个性质。我
2: 头一回知道，原来水果分类是按这么分的：剥皮就吃和洗洗吃的类别
0: 。那不然呢？你还有不洗
2: 吃的？对
0: 呀，就是也归到那个不洗就吃了嘛。所以你看，你还能找出第三种吗
2: ？好有道理啊
0: ！啊，还有专门吃皮的金桔。<笑>
1: 哦，哦啊，虽然说现在的很多金桔的品种可以整个一起吃、啊，对，那个芯儿也没
4: 那么酸了啊,啊
1: 。但是传统上的金桔来说，那就是只吃皮,只皮啊
0: 。以前的意思吃金桔只啃皮啊。对，嗯，对，好家伙。啊。我犯了猪八戒吃人参果的错误，就这种事儿人人都干
1: 。
4: <笑>哎，我觉得那时候是咬着牙也把那中间那个芯儿就特别酸嘛，就也吃了。它其实它的皮很甜，但那个芯儿就很酸，但是不会去真不吃就吐掉，然后反正咬着牙也,也那
0: 。那哎呀
2: ，你看我们这勤俭节约的美德呀！对呀，不是我
0: 跟你们努力方向不一样，我一直是把金桔的皮儿磕掉不要。<笑>
1: 都错过了什么？<笑>这就是只吃河豚皮不吃河豚肉的人。<笑>
2: 哎，确实这种吃法还挺颠覆我们的日常认知的。不都是削了皮儿吃吗？谁能想到他是专门吃皮儿的呢
1: ？哎，对，那金桔它的这个特点就是啊，它的皮儿是特别的脆嫩多汁儿的，但是它那个瓤儿。传统品种是非常酸，但是还好啊。现在的一些新的一个品种啊，就比如说我们现在在市面上见到的这个荣安金橘，整个都是甜的啊，是是是里面的这个瓤也是甜的，不存在这个问题了。但不管怎么样，你中间那个瓤的它的这个口感呢，还是稍差一点啊，反正我是不太喜欢吃到里边那个瓤、呃，我
0: 主要是不喜欢吃金桔，我在觉得为啥要吃？你都没吃到
2: 金桔的精华，就说<笑>你不爱吃金桔
0: 。你在平时吃橙子的时候，多少还是吃到过那个味儿，我是觉得不是很痛快
2: 。金桔说：“你<笑>你不要黑我。<笑>
0: ”啊，行，我我我以后重新再试一次。现在万万没想到，这个不要肉<笑>，肯定出这种差错的不止我一个人。谁会想到专门把肉吐掉？了？是不是？啊、
2: <笑>那就有一些人，你像他吃饺子就只吃饺子皮儿。那你去吃片儿汤不就行了吗？<笑>他可能要带点那个肉味儿吧？儿
0: 啊，<笑><笑>对，包子皮儿也很好吃。<笑>哦，你要这样说，确实我觉得有些过节那个点心里面那个瓤没有外面那个皮儿酥好吃，是吧？是这意思？
2: <笑>哎，那这两天大家喜闻乐见的说东北什么水果之类都很便宜，也是不是跟它是很多水果的产地有关系？嗯
1: 其实东北主产的水果啊，有一些明确的集中的指向，最大宗的仍然是苹果、哦、啊，然后是梨、干果类的这种产品
2: ，榛子啊、
1: 呃，对，包括说板栗啊、哦、啊，也有一些这样的一些产品啊。但是，呃，还有一个比较典型的这个水果就是蓝莓，蓝莓其实在东北啊，特别是在辽宁的大部区域栽培的也比较多。跟大家想象的可能说，哎，蓝莓都是在云南长的，印象不太一样啊。就是咱们国家最初引进的蓝莓，实际上就栽在这个环渤海的区域，包括说辽宁啊、山东啊这些区域，这是最初的一个蓝莓的栽种和生产基地。因为咱们国家野生的蓝莓，那很多就是长在东北啊，中国还有野生,、啊、还有野生的，有有啊，一种叫。都斯越菊就是我们经常讲的蓝莓的大名了，中文名越菊啊，越来越多的越菊就是橘子的橘，越菊，越菊,菊属的植物在咱们国家分布很广啊，特别是在东北区域、啊，那那分布是相当广泛。这个都斯越菊实际上就是。一个非常典型的野生的这种叫越橘也好，叫蓝莓也好啊，反正就是野生的物种啊。只不过说这个果子呢没有经过驯化，所以不够甜，也不够大
3: ，啊哦、比较
1: 潦草。但是它做果汁儿很合适啊，做成蓝莓汁儿很合适啊。就像味道像什么呢？像我们最近特别流行的那个刺梨汁儿啊，大概就是那种意思，就是特别酸，加点糖还挺好喝的。但是在之前有一段时间，野生的杜氏越菊被采集破坏的比较严重，所以它的野生资源确实会受到了一些影响。最近这些年，逐步逐步在保护之下，种群得以的一些恢复啊。但是更重要的一个原因就是我们现在。有了这种栽培的新的品种的出现，不用去再采集那些野生的这样的一个个体了啊，你有更好吃的一个替代了。但是不管怎么说，你在这个区域种蓝莓相关的东西，那本身就是跟它的这个原生境的环境差不多嘛。自然是很好的发挥它的效能的
2: 哦，就是蓝莓老祖，反正在那儿长着
1: ，对他的小弟
2: 们在那儿也<对>也能够长得很好
1: ，对，就没没有问题。整个越橘属的这种，今天讲蓝莓家族的这种成员，他都是比较喜欢冷凉的这种环境啊，在整个北温带的区域，其实分布都还挺广泛的
2: 。那几月份去那边吃吃蓝莓的盛产季啊？
1: 东北的蓝莓通常在夏季的时候，六七月份就比较多了
2: 。昆明也差不多了，昆明也
1: 差不多是这个时间哦。呃、
0: 嗯
1: 嗯，另外一个比较特别的一个东北产的这个水果啊，叫茶刨子啊，听着像傻刨子。嗯、茶刨子，<笑>茶刨子是什么呢？醋栗。啊，这在中国整个东北的区域也有很多的这种分布的地方
2: 啊。对，这个名儿我老在外国的一些小说呀、啊、<对>什么里面见到啊，就是醋栗呀、啊、峨眉呀，就是
1: gooseberry 啊，这种极酸，就属于中国人不吃了，他们当个宝。对，醋栗呢，通常也是放在这个。某块肉旁边的这个什么野猪肉啊，配上一小串醋栗一块吃，哪有野猪肉？跟国外
4: 配那个酸黄瓜是一个
2: 道理了
1: 。哎，对，基本上是这个意思啊。所以你看，不管是这个醋
0: 栗也好，还是这个蔓越莓也好啊，又是调料。对，它还是调料。就是难怪我觉得吃不上东北的水果，啊，好多都是调料
1: 。对，它这是一种非常好的一个调料。啊，当然，你要是说再扩展一些啊，就是干果方向的，那就是刚才巧克力提到的榛子啊。哦，还有东北的
2: 松子儿也特好。松子儿啊，哦、红
1: 红松的松子啊，就是我们所说的松子。其实，虽然说每一种松树它都能结这个松子，但是大家要注意，就是我们真正吃的这个松子，它只是有限度的，寥寥几个物种提供的。最代表性的就是东北的红松，它的松子是非常优秀的。包括说这个油松也能吃，但是也不好吃。嗯啊、呃，那云南松呢，勉强也可以，但是就差点意思了
2: 。我就想起来我小的时候啊，就以为所有的长得像松树的树，它结的果里面可能都有籽儿。然后，因为我们家是在那个天山北坡嘛。哎那边最多的树种是雪岭杉。嗯，其实那玩意儿吧，虽然长那个松果儿，但它里面没有那种籽儿。你去晚了吧我就说？没有，我每次在地下翻，就看那个果儿，然后发现哎，这里面怎么没有？去
0: 晚了，松鼠先吃了吧
3: ？没<有>那不是
0: ，那不是，那很多的那个，
1: 你这杉树这个是另外一回事儿，对啊，它本身就没有那松鼠植物的这个大的这个种子。
2: 就不称之为你像<对>像嗑瓜子儿一样有那么一个小果实就没有。哎，这
0: 里好像有个冷知识，
2: 那个巴西松
0: 子儿的意思是。巴基斯坦西边是吗？
3: <笑><笑>是
0: 吗？我好像印象中有这么个冷知识，我一直以为是巴西，后来才知道是巴基斯坦西边。<笑>这个这个网友们可以自行查一下。我当时知道这个，给我惊的血都快凉了。所以说虽然我也不是很爱吃，但是这个有点侮辱我的地理知识的。啊，还
2: 有那个美国大杏仁儿，它根本不是杏仁儿，它是巴旦木
0: 。啊，巴对，扁桃。扁桃<对>、嗯、啊，<对>所以这是为了卖高价给大家玩。的一些这个游戏啊，是吧？你叫巴基斯坦松子就感觉呵呵离太近呢。东北是不是这些差不多了？这些、嗯、还有水果水果吗？哎
4: 、欸，我刚才看那个、他说沙果，不果，果北方
0: 大部都有。哎啊、还有一个山里红，山里红、山楂大部
1: 都有、啊嗯
0: 、但是没有那边那么流行。我记得我小时候去东北的唯一回忆就是吃那个夏天
2: 。嗯，没有，嗯、整个北方都很流行
0: 吃那个山里红。
2: 对，那个
0: 山楂嘛，山楂，山楂整个山楂
2: 啊，山楂和山里红不是一个东西、啊
0: 。山里红，反正在我小时候去东北的时候，特指那个一个小拇指最后一节那么大那个小山楂，他们管那个叫山里红。其实也没啥肉，你就是那各地的山里
1: 红都不一样啊
0: 。植物图鉴上的山里红，特指的是那些
1: 个头比较大的这个山楂的变种。
0: 哦、啊，那行，<笑>那不是<笑>这个，就是如果你在东北，就是夏天。反正不知道冬天有没有，反正你要夏天，你都可以买一袋子那个，好像也不贵。反正我奶奶经常给我买那个，我就坐那儿啃。反正那玩意儿也确实没有东西，你一吃吃一下我也没啥东西。咱就特指当地那个菜市场名叫山林红的，就是那个跟小山药豆那么大的那野山楂。嗯，有很多
1: 野山楂，在北方确实也有很多地方都有分布。那个北京
0: 周边的野山上也都有。哦，那个就是我小时候在东北吃过，但长大没有吃过的东西。像你们说那个冻梨，我从小到大我都没吃过那东西。呵就吃过一回那个软的，说这东北好不容易带过来，就剩这一个囫囵的，<笑>也也类似。我从版纳背几个菠萝过来，<笑>基本上都阵亡了。<笑>对，说实
1: 话，在东北区域啊，整个栽种水果还是有一定难度的啊，因为它整个的生长期比较短，日照的话，在它的生长期时间里面还好，但是你从这个真正化冻开始，大概已经到了。四五五月份了，那可能九月底就开始下雪了。嗯啊、这个生长时间是非常短的，对于很多果树来说，其实就不能满足它的整个的全周期的生长
0: 。啊，这类似于那些养鳗鱼的，嗯、它就基本上也都在福建，就南方那一带。它来到北方，<对>你就得给它额外弄暖气。其实你
1: 像为什么丹东九九就是红颜草莓特别好呢？就是因为这段时间北方的阴雨天气是非常少的，而且相对来说啊，我指的是相对日照长度反而更长一些啊。那在这个时间段，南方反而是阴雨天气比较多的这种情况啊。那所以他在这个时间段产出的一个草莓设施栽培产出的草莓反而质量高一些。生产水果还是得因地制宜。不仅仅是看它的气候条件，更重要的是还要看它的本身的品种，还有就是相关的加工、包装和运输的条件，缺一不可啊、呃！要不然的话，你这个呃水果生产出来，最终的结果就都变成狗枣子了<笑>啊，是吧？就是就变成五块钱一大包这种情况了。你生产这个干啥呢？是吧？没有这个商品的价值了
2: 。所以，如果这两天大家还是会去东北玩的话，能吃的。有我们最近看到这些，就是还有哪些是可以带的吗？蔓越莓啊，<笑><笑>就别说这个调料的
3: 事儿了
1: 。丹东九九啊，冻梨这可以打包啊。至于说冻草莓呢，我们就不建议打包了。你买回家自己冻不就好了
4: ？冻了它也不好吃啊。冻蓝莓还可以，就是跟小糖豆似的，哦、然后它是那个带着冰碴的那种口感，其实还挺好。
0: 是好多水果，我感觉冻着都挺好吃的，嗯、比如榴莲啊
4: 。我、哦、上次试了那个冻的榴莲怎么都好吃，对对，榴莲是最好吃，
0: <笑>榴莲怎么都好吃。哎、你看这个都皱眉头，这个、吃不了。对，嗯、呃
1: ，皱眉头应该去一趟马来西亚，会颠覆对榴莲的认知。没认知
2: <笑>就没去对地方呗，嗯
1: 、没吃对这个对的个体。就这样想吧，至少是我们中国传统的水果，或者大家都。世界上广泛认同的这种大宗的水果，之所以能延续那么几千年的栽培，它一定是有可取之处的，就是好吃。哎，那、呃、要不然的话<对>啊，早都被人类抛弃
0: 了。然后这东西进入中国其实是非常长的一个过程，从一开始大家也崩溃，类似于啥呢？这个可口可乐在中国一开始是不受欢迎的，嗯，大家都认为一股药味儿，这啥破玩意儿？经过这么多年口味的驯化，你跟谁说今天晚上吃饭没有这东西？<笑>啊，差不多意思吧。乔丽老师说，我依然保留意见。你们聊吧，
2: <笑>等去了马来西亚再说
0: 。对，好的，
1: 要去尝试一下这个世界的，永远有你想象不到的那样子的一个味道等着你。还是要尽量的拓展自己的尝试的空间和范围。嗯、你看，
2: 我们节目升华了，上价值了。嗯
0: 、主要是沈老师现在经常老上那个高级的媒体，就脱离了我们这种播客的一般的趣味了。<笑><这>那那今天就
2: 这样挖个坑吧，我觉得以水果为路标做一份旅行指南也挺有意思的。
1: 干脆组个团去马来西亚吃榴莲得了
4: 。嗯，这个不是好几年前就定的目标吗？对。对可以了，
1: 对，可以了，可以，可以，而且最近的一个出发的时间，哦、那就是这个月
0: 的月底，好像有点紧张
4: ，连<笑>就春节了，<笑>是吧？快，
0: <笑>对。好吧，那就以后有机会再说吧。咱今天先别马来西亚了，就是还是先回东北把打包的问题解决了就行了。是
2: 那祝去东北的大家吃的开心呗。嗯
0: ，对，冻梨一定要化冻以后
1: 吃，草莓一定不要化冻了再吃。啊，搞清楚啊。好
0: ，哎，好吧，那么这期就这样
2: 。好，拜拜，拜拜。